0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. Eu disse mais um episódio, mas na verdade não é mais um episódio. Esse é o centésimo episódio do nosso podcast, que se transformou num dos conteúdos mais relevantes em áudio e vídeo do Brasil. Um projeto que começou em 2019, fruto de uma palestra, e hoje nós temos a honra de receber talvez aquela personalidade que represente o que significa ser, na acepção da palavra, desobediente e produtivo. A gente tem a honra de receber a mulher mais poderosa do Brasil pela liderança, pela inovação, pelo histórico de vida e por tudo que ela representa para o empreendedorismo brasileiro. Nós temos a honra de receber Luiz Helena Trajando, que está à frente do Magazine Luiza, um dos gigantes varejistas do Brasil e da América Latina, uma loja que é referência, uma rede né, de varejo que é referência para muitos empreendedores e alguém que começou numa origem simples do interior de São Paulo e veio hoje aqui de uma forma muito simples e humilde compartilhar parte da história dela com a gente. Eu tenho a honra de receber Luísa Helena Trajando, talvez a maior desobediente produtiva que eu tenha conhecimento nesse país. Você se considera uma desobediente produtiva, Luísa? Bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos
1: vocês. Depende muito do que você acha que é desobediência, né? Então, assim... Eu não acho que eu sou desobediente, eu acho que eu sou protagonista, que eu sou de solução. É isso. Então, se alguém de solução for desobediente, então, mas eu acho que eu sou de solução.
0: É isso. É isso Quando eu, eu falo desobediente, Luísa, na verdade eu quero dizer... É isso que eu gente, falando. Por isso que a gente, você quebra alguns protocolos para entregar mais do que o esperado, e não só segue aquilo que está dentro da caixa. A desobediência produtiva, quando eu me refiro aqui, ah, é ser é, fora da caixa. É, fora da
1: caixa. Legal. Se for sair fora da caixa, eu saio bastante. Não, é, então, então você é uma desobediente produtiva. É. É, eu conhe, não conhecia esse tema ainda, não.
0: Ô, Luísa, me conta aqui, é, de uma maneira mais simples possível, como é ser hoje a Luísa Helena Trajano? com todos esses holofotes que existem sobre você, com todo esse foco, com toda essa responsabilidade que você carrega por esse esse histórico de vida e essa trajetória tão incrível que você carrega. É fácil ser a Luísa Helena Trajano?
1: Ah, é? Porque eu não mudo, eu sou a mesma pessoa. Lógico que aumenta a minha responsabilidade, minha gratidão com tudo que eu recebo, mas isso não muda a minha vida, sabe? Não muda a minha vida, então... É interessante, porque eu não me sinto diferente do, do que aconteceu. Então, eu sou a mesma pessoa aqui, no outro lugar. Então, assim, não, não tem uma diferença entre a Luísa que está na mídia, a Luísa pessoa, a Luísa amiga, a Luísa mãe, a Luísa neta, mulher. Eu, não, eu, não, eu sou a mesma coisa. As pessoas, até quando me vê, assusta porque fica como que não me conhece no dia a dia. E é que me conhece no dia a dia, fala nossa... Você é aquela famosa que está lá, né? Então, assim, as que estão no dia a dia, apesar de achar que é merecido, estranha. E as que não estão no dia a dia, falam, nossa, mas você é tão simples. Então, eu escuto as duas coisas, porque eu não tenho um papel. Agora eu sou profissional, não. Agora eu vou dar uma entrevista, não. Eu sou a mesma pessoa. É isso, é isso. Dá, isso dá para a gente sentir a sua
0: simplicidade, na sua fala, na sua palestra. Eu queria que você me falasse, é, Luísa, se você se surpreendeu com tudo que aconteceu com Magazine Luiza ao longo dos anos. Se foi algo que você sonhou lá no início e foi construindo tijolinho por tijolinho, ou teve um momento da vida que a projeção, o volume financeiro, o alcance e o crescimento te surpreenderam?
1: Não, eu acho que não, não deixou de ser bom, mas a gente, se você vê um, um podcast que o Formani fez agora de seis sagas, terminou ontem. E ela foi muito feliz de mostrar todas as etapas. Foi muito bem feito, assim, no sofrido, épocas difíceis. Então, assim. E também nós nunca, é, a nossa família que é sócia da companhia, nunca focou no quando a empresa não valia nada, quase na bolsa era o patinho feio, né? Como não foca agora que também vale mais. Então, assim a gente trabalhou porque a gente acreditava. Lógico que é bom valer mais, ninguém está tirando esse mérito, mas não é um fim nosso, assim, ah, não, tem que ser a primeira, tem que ser maior, tem que valer tantos milhões. Era um fim de falar, queremos que a empresa dure mais de 100 anos. Esse era o nosso foco. Então, assim, é uma coisa boa, não deixa de ser bom, não deixa de ser gostoso, mas a gente sabe que tudo é cíclico, né? Tem épocas boas, tem épocas ruins, e vai continuar tendo. Quem assistiu o podcast vê muito isso.
0: Você, desde o início, Luísa, é, colocou a mão na massa por meio da sua simplicidade. né? E essa simplicidade ela é carregada de alguns valores. Eu queria que você voltasse lá para o passado e recordasse desses valores no início da carreira, Luísa, quando você ainda tinha a loja cristaleira e você recebia os clientes e dava o maior enfoque possível e necessário para vendas. Eu vi uma entrevista sua dizendo que vender... Muita gente se, se envergonha de vender, que vendedor não é profissão, que vendedor é algo que não deve ser valorizado. E, pelo contrário, esse é, talvez seja o, o seu DNA, talvez seja a sua essência. Né? Então, eu queria que você voltasse lá para aquele passado e visse como que foi aquele comportamento.
1: Então, vamos voltar e pontuar. Primeiro, a minha tia comprou a cristaleira. Nós não chegamos a ter a cristaleira. Ela comprou a Cristaleira, que era uma loja em frente, onde ela trabalhou a vida toda de vendedora, numa grande é, magazine lá, que antigamente o pessoal tinha setores, né? E ela comprou a, a Cristaleira, e aí ela fez um concurso para o pessoal, como ela era conhecida, o magazine Luiza é por causa dela, e eu sou Luiza por ela. Então, assim, ela também é Luiza, não tem filhos... Então, ela comprou e fez um concurso para escolher Magazine Luiza. Então, essa primeira etapa foi muito mérito dela mesmo. Ela que comprou, não tinha dinheiro para pagar, tinha só a primeira prestação. Esse podcast explica bem tudo isso. Bom, aí eu entrei com 12 anos nas férias para poder dar presente, porque eu também sou filha única, e com 17 eu assumi a companhia. Aí sim... Já sumiu um o magazine Luiza pequeno e eu fiquei 20 anos em contato com o um cliente, no balcão mesmo. Acho isso que me deu toda. Você fala simplicidade, mas é, não é simplismo. É uma forma. De, me ensinou a em ter empatia, que é trocar de papel com outro no mundo do outro. Porque quando você tem contato com clientes numa loja, que você tem cliente de todos os níveis mais simples, mais sofisticado, que saiba mais, que saiba menos você começa a entender que o que empatia é eu trocar de papel com ele no mundo dele, né? Então, é isso as pessoas. E você aprende o que é empatia. E eu realmente fico muito assustada ainda que as pessoas que têm empresa, começa pequeno, focam na venda, no cliente, e, de repente, começam a ter tanto problema que esquece, né? Eu fui para a Veja em 2005, que eu nem era tão conhecida, está aqui, você pode olhar isso aqui, eu não vão poder olhar, mas o pessoal vai. E coloquei que eu não era presidente, que eu era. É, o importante é vender certo para a pessoa certa e receber em dia. Então, que eu era vendedora. Durante muito tempo, a nossa equipe não teve cargo para poder assumir o papel de vendedor. O Magazine foi crescendo, foi crescendo, e aí eu que você já conhece.
0: Eu já conheço, são mais de 800 lojas espalhadas em 16 estados. Mais, não,
1: agora é mais de 1.300 lojas. Em mais de
0: 1.300 lojas, né?
1: 1.300, né, Caio? 1.200, 1.300, 1.350 em, em, em todos os estados, 45 mil funcionários. E a gente, apesar de a gente acredita na multicanalidade, que é estar na loja física transformada e também na internet, o cliente é um só. Ele compra num lugar, devolve na outra, é atendido na outra. E foi isso que a gente sempre acreditou, que um momento a gente não foi entendida e hoje o mercado sabe que é o que precisa fazer.
0: Quando a gente olha para você conversando, Luísa, de uma maneira tão simples, parece que a gente está conversando com a nossa tia, com a nossa mãe, com a nossa aquela pessoa querida da família, faz tudo parecer tão simples. Qual que é o segredo disso? A simplicidade, ela revela um segredo enorme que muitas vezes as pessoas tentam complicar, Luísa?
1: Não sei, viu, Ivan? Eu não posso explicar, porque a minha família é assim. Não é uma família profunda. Mas é uma. o que vocês chamam de simplicidade, eu acho que é sabedoria. O que que você vale mesmo? Você vale as relações, o que você constrói, o que você não constrói. Poder e dinheiro te deixam muito longe de você mesmo. E o que a gente faz, minha família inteira, é não afastar das nossas origens, da nossa vida, da nossa forma de ser. É isso que a gente faz e as pessoas estranham muito. Eu até estranho vocês estranharem. É isso que, eu, que, eu, que acontece.
0: <risos> você falou uma frase muito interessante, falando que poder e dinheiro né afasta as pessoas. E poder e dinheiro, muitas vezes, só revela quem as pessoas são. Talvez seja esse o estranhamento, É por isso mesmo,
1: você tem a sua essência aqui, o poder, o dinheiro, você querer ter cargo é igual um elástico, vai te levando mais longe de você mesmo. E aí, quando corta isso, você não sabe se é você, porque você já se distanciou e o outro foi cortado. Por isso mesmo que acontece isso que você está falando.
0: É isso, é isso. Isso dá para notar na sua fala, na sua simplicidade, no seu jeito de ser. Como é que foi, Luísa, depois de tanto tempo, entender que você tinha um gênio na sua mão, um gênio chamado Frederico, o seu filho, que foi um dos responsáveis por fazer toda essa migração e esse crescimento, essa escala que o Magazine Luiza chegou hoje. Como é que você tratou o seu filho para que ele não fosse um menino é, que absorvesse valores equivocados? Como é que você conseguiu compartilhar com ele? E se você se surpreendeu com a atuação dele?
1: Bom, primeiro, não fui eu que fiz ele. Pai, e mãe, não foi meu filho. Você dá exemplo você vivencia, e eu tenho três filhos, não é só ele, tem duas filhas também muito comprometidas, tem a sua vida, e eu nunca falei para ele ser presidente de lugar nenhum, e muito menos trabalhar no Magazine Luiza. O que eu sempre falei é para para pessoas, para ter uma missão, e não é não só falar, acho que foi um testemunho de que a gente trabalha por uma causa, que a gente gosta de ganhar, mas a causa é mais importante, que o trabalho dignifica e que a gente erra e acerta, que a gente é humano, que a gente não é um mito, uma coisa que não é perfeita. Então, é isso que levou. e eu, eu não me surpreendo, porque desde pequeno ele foi muito concentrado. Lógico que a melhor fortuna que nós pais podemos ter, filho comprometido, não tem fortuna maior. Então, eu sou muito, mais uma vez, grata às forças do absoluto aí que não é só ele, os três filhos meus são muito comprometidos com as pessoas, com a democracia, com a vida, com o país. Então, assim, trata todo mundo de igual para igual. Então, eu sou muito agradecida. Eles são profundos, ao mesmo tempo, não usam o poder de ser filho da Luísa para fazer qualquer coisa. E meus netos vão no mesmo caminho. É aquilo que eu falei, é uma cultura familiar muito forte, que não precisa falar, é a cultura familiar de dizer muito obrigado para tudo, por favor para qualquer um que presta qualquer coisa, muito obrigado para quem prestou, independente se está pagando ou não, desde os, do pequenininho de dois anos, é né? como é que fala, muito obrigado. Então, por favor. Então é uma cultura de de tratar os outros do jeito que precisa ser tratado mesmo.
0: É, você consegue fazer essa essa mistura de valores muito fortes, simples, individuais da família, com Quebra de processos sempre olhando para a inovação, Luísa. A inovação é algo que está muito presente.
1: Mas os valores não podem desligar de inovação. Valores são transparência, verdade, pagar os outros no dia que vence, não é nenhuma é, uma... a tua palavra que você prometeu. Isso são princípios que não tem nada a ver com inovação. Inovação é você pensar fora da caixa, você ser digital. O que é digital? Digital é uma cultura, gente. Digital não é um aplicativo... Digital não é um software, não é um hardware, é uma cultura do simples, que não é sofisticado e que não é simplismo. É de errar, é de ter uma ideia, não é para já ir lá, faz, errou, é redirecionou eu, é erro rápido, não ficar planejando demais, fazendo muitos planos, esse é.
0: Você é muito mais da execução, você sonha, inicia os seus sonhos, executa e depois vai ver se ele dá certo. Você acredita que muitas pessoas hoje planejam demais, Luísa, para que tudo seja encaixado da maneira perfeita e deixam de realizar? Talvez essa seja uma dificuldade do Brasil hoje em dia, o excesso de planejamento?
1: acho que é só do Brasil. São eras né, de intelectualismo e de de conceitos de gestão, de muito planejamento, de muita é ver os riscos que corre e quando põe na prática já vê que é diferente então eu sou num tipo de gestão que chama caótico que avisa certo você cria o caos depois você põe a ordem e hoje o startup é assim também então assim o digital trouxe as startups que tem essa forma de caótico é uma forma de administrar que para o homem é mais difícil, porque ele foi criado com reengenharia, aqui você não pode falar que não sabe, aqui você não pode trazer problemas. A gestão, a forma de gestão era muito mecânica e agora ela virou muito orgânica e com a pandemia abriu mais ainda, o que levar 15 anos fez em um. Então é é difícil para as pessoas mudarem essa sua cultura que foi feita tanto tempo bem mecânica, não não fala que você não sabe, deixa o problema da sua casa lá fora, com coisa que você tem um filho doente, alguma coisa doente, se você vai mudar isso, de jeito nenhum. Luísa, a
0: gente fala hoje muito sobre a dificuldade de se encontrar bons vendedores, mas na sua mão os bons vendedores sempre apareceram, né? O que você se considera uma vendedora sempre foi uma boa vendedora?
1: Aí eu, eu me considero, e considero minha tia ainda melhor do que eu, que fundou a empresa. Ela mesmo, hoje ela tá, fez 95 anos essa semana, ela vive um pouco de demência, mas ela mesmo fala, a melhor vendedora fui eu. E eu sou de uma família vendedora. Então é por isso que eu assusto quando as pessoas não gostam de assumir esse papel. Qual que é o segredo de um
0: bom vendedor, Luiz? É fazer as coisas com o coração, é fazer as coisas com não, a alma? É o
1: segredo de qualquer pessoa, né? Se você não faz com amor, não está concentrado, eu estou falando com você, eu tenho mil coisas, já fiz mil coisas hoje. Vou fazer mil coisas à tarde ainda. E eu estou concentrado em você. Então, assim, quem não faz isso, não, não faça para o outro, é a nossa regra de ouro. O que você gostaria que fizessem a você. Se você fizer, eu sei que você esperou até eu poder ter tempo para o Ricardo marcar, então tem toda uma expectativa, então eu tenho que fazer para você me colocar no seu lugar. Nossa, uma expectativa. Eu li um pouquinho antes, você já trabalhou em vários lugares, agora está com uma empresa sua. Então, assim, é, eu tenho que fazer isso. Se você faz para os outros o que você gostaria que fizesse a você, você já resolve muitos problemas da sua vida.
0: Tem uma frase que diz assim, eu não sei se você concorda, pessoas interessantes são pessoas interessadas. E o que você acabou de revelar agora é que você tem interesse, não só pelo estado do momento presente que você está comigo, mas você tem interesse em dar na entrevista. Você não está aqui de má vontade, pelo contrário, como você mesmo disse. Você já teve vários compromissos no início da manhã, vai ter outros no período da tarde, mas quando você se interessa pelos outros, você passa a ser talvez a pessoa mais interessante possível. Você concorda com isso?
1: Eu gosto muito de aprender. Agora, quem marca com vocês é o Ricardo. Então, é graças a ele que eu estou aqui, ou a Roberta, porque ele tem 400 pedidos. E eles que selecionam. Então, assim, lógico que eles sabem mais ou menos a minha linha. Mais ou menos não. Ricardo está comigo há 30 anos, Roberta há 15 A minha linha de condução. Mas eu acho que todo o mérito de marcar hoje é do Ricardo. Então, assim, tem algum que pede direto para mim. Mas, assim, eu, eu não sei minha agenda de amanhã. Eu só sei a de hoje. Cada noite ela me manda do outro dia. Então, assim, é muito, muita coisa. Então, assim... Mas quando ele marca, porque ele sabe que eu vou estar inteira, ele sabe que é uma, um assunto que eu não gosto de tocar ou qualquer coisa, então ele me conhece muito bem. E ele sabe que, ele dá uma, me manda um briefing é, um pouco antes da, da apresentação, aí eu dou uma lida, então eu já sei também que o que ele marca é porque está de acordo com os nossos, né? porque hoje os meus princípios para ser o dele da Roberta de todo mundo. Como é
0: que você encontra tempo para fazer tudo, Luísa? Ter vitalidade? Como é que você descansa? Como é que é um pouco dessa rotina do dia a dia? Às vezes você se sente sobrecarregada com o tamanho de responsabilidade?
1: Eu acho que eu não sinto... Porque você vai ficando mais velha, você também vai ficando mais experiente. O que te pesava antes não te pesa tanto agora. O que talvez eu sinto quando eu não tenho tempo para fazer... Para ficar à toa, um... ah. fazer o que eu queria. Então, isso eu não gosto. De manhã eu gosto de ficar uma ou duas horas, eu, dur... eu durmo pouco, então isso ajuda já. Então, assim, eu não gosto de ficar soberbaba, sabe? É aquela coisa, sai do um, entra no outro, entra no outro, entra no outro, até uma semana vai, de repente tem a outra, então eu não gosto assim, eu gosto de ter um tempo para mim, assim, fazer nada. Como sábado e domingo, dificilmente eu pego compromisso, dificilmente. De primeiro eu ainda pegava sábado, hoje eu não tô pegando, porque também eu tenho que ter um tempo para minhas coisas, para mim, então, assim, hoje, eu quase, apesar de domingo, agora eu vou fazer. Um que estão pedindo há quatro mesas, seis horas da tarde, mas não é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ter os dois dias bem livres. Luísa, agora me fala um pouquinho da importância da representatividade que você se carrega hoje para as
0: mulheres. Né? A gente está vivendo um momento de transformação na nossa sociedade, em que a gente vê é um reconhecimento, um empoderamento, o um restabelecimento na verdade, do lugar de, da mulher na nossa sociedade, que nunca deveria ter saído. Como é que você vê esse movimento?
1: Bom, primeiro, eu vejo como muito positivo, porque a mulher foi criada mais orgânica, então o perfil do profissional para hoje ela tem muito que ajudar, mas eu vejo muita união entre, entre homem e mulher, eu gosto muito disso, mas digo para meus amigos homens que a gente ainda tem uma deposagem muito grande. Eu já fui criada com mulher trabalhando, que na minha idade era ralo isso. Então, para mim, foi mais fácil. Então, eu sempre defendo. Mas agora, o que eu quero deixar bem claro é que eu não estou representando só a mulher no Times. Eu estou representando o Brasil, os homens e mulheres. Isso é uma responsabilidade muito grande também. Porque não é os homens falam, nossa, como é representar as mulheres? Primeiro, um prazer, e eu lutei para isso, e elas estão muito se sentindo junto comigo. Mas eu fiquei impressionada também, do não sei se é num momento de muita briga, de muita desunião, e eu prego sempre, desde a vacina, não vamos falar mal de ninguém, vamos fazer, e a vacina foi um sucesso, a gente ajudou bastante. Então, assim, eu estou muito muito feliz nesse momento poder mandar uma imagem pro Brasil, fora do Brasil de uma empresária, que é a primeira vez ou segunda que o empresário faz parte dessa lista, geralmente é artista, é pessoas políticos, então, assim, estou muito feliz de representar o Brasil de uma forma tranquila, sem partido, eu nunca me filiei a partido nenhum, não sou candidata a nada, não vou ser candidata a nada, já falei isso umas 50 vezes, mas sou política. O Grupo Mulheres do Brasil hoje tem 95 mil mulheres e desde o primeiro, vai fazer oito anos esse mês, e falou, é um grupo político super partidário. A gente vai trabalhar muitos planos para o Brasil e, e alinhar a sociedade com isso. A grande transformação de uma sociedade, de um país, nasce com uma sociedade organizada. Agora, eu não eu não saio candidata a nada, não sou não sou partidarista, é interessante porque eu sou política desde pequena que eu me envolvo. Então, quando eu falo que eu sou a favor da Bolsa Família, fala que eu sou esquerda, quando eu sou a favor da privatização, menos da saúde e da educação, quer deixar isso bem claro, falam que eu sou direita. Então, Mas eu não. se vocês olharem aí, eu nunca me filiei em nenhum partido político. O meu partido, o do Grupo Mulheres do Brasil, é o Brasil. É o Brasil com cura, É o Brasil com solução, é o Brasil para já, não é o Brasil para o futuro. Esse é o nosso lema.
0: Luísa, você criou recentemente, dentro do Magazine Luísa, um programa de proteção né, e de fiscalização da figura feminina. né? Porque vocês tiveram... eu Eu vi recentemente numa entrevista que você deu ao Roda Viva, vocês tiveram um caso de violência doméstica que a mulher, uma funcionária de vocês, veio a falecer e motivado por isso, vocês criaram um programa de proteção que dá que dá todo o suporte necessário para a mulher. Eu queria que você me falasse um pouquinho desse programa e de que forma isso impactou internamente nas mulheres que compõem o Magazine Luiza. Bom, Ivan,
1: fazia muito tempo que no Grupo Mulheres do Brasil a gente tem 20 causas. Tem cultura, educação, ciência, ecossistema. Não é só para mulheres. Mas nós temos causa para mulheres. Uma delas era a violência. Desde o começo, a violência, a igualdade racial, já eram uma causa trabalhada por comitês nossos. E eu até ia em reuniões que falava disso há duas horas, mas uma coisa é quando ela bate muito próxima de você. eu levo sempre para o Magazine Luiza essas causas de igualdade, de democracia. Sempre eu tô com toda a liberdade. E eu nunca tinha levado a causa da violência para mulheres do, do Magazine Luiza, até que aconteceu, uma gerente em Campinas, de 37 anos, 17 anos de carreira, foi morta canivetada pelo companheiro na sua casa, e assim, é um, é um perde-perde, van que eu nunca vi nada igual, perde marido que muito o companheiro que muitas vezes suicida ou vai preso, os filhos ficam marcados para o resto da vida, não tem jeito, a família dela fica com culpa, por que, que eu não percebi, por que, que eu não tirei de dentro, e a família dele fica perdida. Então, por causa disso, a gente assumiu, criou uma linha um canal da mulher só para denúncia, nós temos um apoio psicológico de tudo, agora temos um apoio para o homem, e já era cara Magalhãesine, assim, qualquer tipo de assédio moral, e principalmente assédio físico, vai embora por justa causa, discriminação também, nós temos cinco negociáveis que não negocia, ou se fizer, vai embora por justa causa. Isso era muito sério. E a gente já, mais de 500 mulheres já passaram, e o mais bonito é que quem defende as mulheres, quem hoje nos apoia mais, que a gente colocou, isso são os homens. Ele vê uma mulher chegar roxa, ele vê uma mulher triste, ele já orienta para ir no, no diz que mulher, que ninguém... E o nosso objetivo não é prender o companheiro, é salvar a mulher, e agora a gente está fazendo um trabalho muito para os homens do magazine também, para os homens nos ajudar, porque aqui se fizer assédio e se a gente souber que, que bateu na mulher, vai embora, vai embora mesmo, pode ter 19 anos de empresa, se for provado, vai embora.
0: Está <risos> certo, esse tipo de fiscalização, assim, até nesse, nesse ponto vocês inovam, né Luiz? Agora, como é que, de onde você tira ideia para você inovar? Você assiste filmes, você assiste séries, você lê. Eu tenho uma curiosidade para saber o que que se passa na cabeça de pessoas de de tanto sucesso, mas ao mesmo tempo tão simples, tão verdadeiras. De onde você tira tanto pensamento e motivação para estar fora da caixa?
1: É aberto para o novo. É você quebrar crenças que te limitam. Isso não vai dar certo, isso nunca deu certo, já testaram e não deram. É você não, não trabalhar com crenças limitantes. Tá perto. Eu posso ver um filme, como eu posso ver uma conversa, como eu posso ir pessoalmente ver alguma coisa. Sempre eu trago. Eu fui na Garelli Lafayette, consegui ficar 14 dias e 40 anos em Lisboa, e fui ver meu, meus netos em Paris, que está morando lá, um deles, e vi na Garelli Lafayette um coração e um ar de amor espalhado. Trouxe tô estou pregando em todas as minhas palestras. Nesse momento, se, se o mercado publicitário, o centro do consumo no mundo falou isso, imagina como a gente tem que ser pós pandemia amor pela gente mesmo perdão pela gente mesmo então é isso Luísa, o que a pandemia
0: no primeiro momento ela te ensinou? no início ela te provocou um, um certo susto, um certo medo principalmente do ponto de vista da preocupação porque eu sei que o negócio digital já estava preparado e foi justamente durante a pandemia que aconteceu é toda a revelação desse planejamento prévio que existia no Magazine Luiza. Agora, do ponto de vista pessoal, eu queria que você, que você me explicasse um pouquinho como é que foi a dor, como é que foi a dor da, da, da matriarca, da mulher, da mãe, da, do ser humano, Luiza, nesse início de pandemia.
1: Olha, eu sempre tenho medo, assumo meus medos, mas eu fiquei dois dias paralisada. Diz que intuição é um tipo de inteligência com experiência. E não é por causa... Não é a mãe... Eu sou uma mulher única, não é? Agora eu sou mãe, não, agora eu vou sofrer a dor, não. Eu vi que a coisa era muito séria mesmo, e que fechou Paris, fechou a Disney, fechou 1.200 lojas nossa o desemprego ia bater, e os dois primeiros dias eu fiquei bem paralisada, depois junto com o IDV, eu sou muito de solução. A gente foi junto com os secretários buscar a solução para que a gente pudesse fazer diferente. Então, eu acho que Foi isso que aconteceu, fui buscar a solução.
0: E profissionalmente, como você viu o crescimento? Você sentiu que todo o investimento prévio que vocês fizeram em inovação, em busca de novos recursos, em preparar e fazer a adaptação dessa cultura digital do Magazine Luiza, deu resultado e isso te encheu de orgulho?
1: O que mais me encheu de orgulho é que a gente já estava com 50% digital, a família tinha vendido um tanto de, de ações e colocou totalmente na, na empresa. Então, nós estávamos com capital e 50% da venda. da Já uma cultura digital na frente. O que me encheu de orgulho foi ver como o Frederico e a equipe lidou. Eles fizeram de conta que não tinha nada disso. Partiram do zero e criaram o parceiro Mangalu e cuidaram da doença das pessoas. Não foi ou foi E, saúde e emprego. Então, não mandou ninguém embora e criou o parceiro Magalu. Por que, que eu fiquei orgulhosa disso? Porque se eles tivessem é, dormir sobre os seus louros da vitória, a concorrência tinha chegado muito perto de nós, todo mundo carregou. Nem estou falando que ela está longe, mas estou dizendo que ela teria... E com o parceiro Magalu apareceu um milhão de pessoas para vender, além do bem que fez. Então, eu fiquei orgulhosa dele estar em tão confortável, que eu morro de medo desse conforto, e conseguir sair e fazer uma coisa totalmente diferente, sem esquecer o lado humano. E fizeram telemedicina, contrataram médicos regionais, ligaram para os convênios, nós tínhamos, nós do conselho, tinha todo dia quem estava doente, quem corria risco, quem, quem não. Então, assim... Foi um trabalho muito bem feito e além de não demitir, todo mundo fala Luísa, você vai estar entrando num demita e aí, de repente, nós admitimos 5 mil pessoas no ano passado. Então, assim, foi graças a não ficar dormindo sobre aquilo e sim deixar aquilo de lado e inovar.
0: É muito incrível como você fala desse crescimento e como muitos brasileiros sofreram na pandemia por falta de planejamento e por não entender justamente como eu colocar isso em prática. Recentemente eu vi uma entrevista sua explicando que fluxo de caixa não é lucro, né? que o brasileiro hoje, que tem um micro e pequeno negócio, ele precisa ficar de olho nesse, nesse, né? em algumas dicas básicas. Eu gostaria que você compartilhasse parte desse conhecimento que você tem, Luísa, para o micro e pequeno é, empreendedor no Brasil que hoje ainda está se arrastando por conta dessa crise econômica que a gente
1: vive. Eu queria que você me
0: falasse um pouquinho dessa importância, desse planejamento mínimo
1: Bom, primeiro, inovação e atendimento é as coisas mais importantes para vocês. Está sempre inovando. Não é, não é criando coisa mirabolante, não, gente. É fazendo coisas que vai. Então, pergunta para a tua equipe. Então, assim, atendimento não tem jeito se não tá para a sua equipe alinhada, comprometida. Então, o carro-chefe de qualquer empresa é a venda, o combustível. Pode ser álcool, elétrico, gasolina ou querosene, como é o avião. É o... Sem isso, ninguém anda. Agora, deixar ele, permanecer ele andando sempre é tomar conta do fluxo de caixa. O que que é isso? Você acha que o faturamento que você tem é lucro. E aí você começa a gastar. Não, o lucro, gente, é o faturamento menos o custo do produto e menos a despesa. Isso não pode ser maior do que você gasta. Aí é o que eu falo: menos com menos todo mundo pensa, mais com mais todo mundo pensa. Agora, mais com menos é que tem que pensar. Então, durante muito tempo, como nosso capital e quando eu era CEO, eu tinha o, o fluxo de caixa todo dia na minha mão, todos os dias na minha mão. Era muito importante. Então, é muito simples, é uma contabilidade. E não misturar o pequeno, a sua gaveta de pagar as suas coisas pessoais, supermercado, pessoa que trabalha para você em casa, misturar. Tem uma, um salário para você, e a empresa tem que ficar muito transparente, muito limpa. Não é transparente para os outros, é transparente para você mesmo. Então, é isso que eu tenho que falar sobre isso.
0: É. Luísa, hoje o Brasil vive é, uma expectativa. Você, você é uma brasileira que não só representa as mulheres, se representa o um empreendedor brasileiro. E você sempre diz nas suas entrevistas que você não gosta de falar mal do Brasil. O povo brasileiro, ele é o grande diferencial do nosso país?
1: É o grande diferencial. O Brasil é um grande diferencial também. Um país com uma diversidade de natureza, uma diversidade... É vários Brasil dentro de um Brasil só. Então, assim, tem tem um clima maravilhoso e um povo muito voltado para essa era digital. Muito voltado. Nós somos um país
0: digital, né? A gente vive muito essa cultura digital. somos queremos Sempre queremos estar na frente. Essa, e, e viver essa riqueza. Você acha que nós, nós, nós somos o Brasil do futuro? Porque muita gente fala o Brasil é o país do futuro. O Brasil, do... o Brasil é o país do presente, Luísa? E de que forma o povo, o empreendedorismo, tem solução para esse mundo de
1: hoje em dia? Olha, o empreendedorismo ele já tem vários tipos. O simples, o, 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 o único. O que falta é cruzar o dinheiro que está parado aí, muitas vezes, por causa de crédito score com capacitação. Não pode ter um sem o outro e não pode ter o outro sem o outro. E esse é esse meu grande sonho de fazer para micro e pequena empresa, que eu tenho trabalhado com Sebrae, é, é fazer diferente a forma de chegar o dinheiro até eles, mas amarrada a uma capacitação, que é muito importante.
0: Quando a gente fala de capacitação, a gente para e pensa em educação. né O Brasil o brasileiro é um povo muito criativo, ele ele pensa fora da caixa a todo momento, mas a execução falha. Queria que você me falasse um pouquinho sobre educação. Você acredita que a nossa educação, hoje em dia, deixa muito a desejar, Luísa? Principalmente a educação empreendedora?
1: Não, a empreendedora eu não acho que deixa, não. Tem muito cursos espetaculares. É. É, eu nunca vi tanta coisa disso. Muito, muita coisa. Também não adianta ser só estudar, tem que ir pondo na prática ou é para já, e ir consertando o erro e sabendo mudar de ciclo. O que eu acho que é a educação, apesar de a gente ter alguns méritos já... A gente ainda tem um trabalho muito grande com a educação, mais do que na saúde, porque na saúde a gente tem que fazer o SUS funcionar. E na educação a gente tem que fazer uma, um trabalho muito grande com todo mundo.
0: Sim, sim, é verdade, é verdade. E hoje, Luísa, diante de todo esse, esse reconhecimento, esse momento mágico que você vive do Magazine Luísa, qual que é a mensagem, a inspiração que você gostaria de passar para as pessoas que estão no início da jornada? que acreditam que tudo é muito complexo, que é tudo muito complicado, mas que não não necessariamente acreditam nos sonhos, né? acreditam só na dificuldade. Como é que você pensa isso? A gente nota que você sempre focou lá na frente, tijolinho por tijolinho. Qual é a orientação que você daria para essas pessoas que estão iniciando um
1: negócio o negócio hoje? Os outros me perguntam muito onde eu errei. Eu costumo dizer que o erro faz parte do aprendizado. Eu detesto errar mais de uma vez a mesma coisa. Então, minha gente, uma empresa empresa, tem ciclo de maturidade, você tem que estar atento a algumas coisas que não pode se perder, como eu digo, fluxo de caixa, venda, atendimento a cliente, inovação, você não pode se perder, mas ter paciência e saber que você paga um preço. Você resolveu ser empreendedor, Ivan, você trabalhou a vida toda, você paga um preço, é totalmente diferente do que você resolveu. Então, agora você fica clamando. Um exemplo, se você resolveu, você vai ter que parar de reclamar. E a coisa mais importante, unir o Brasil. Parar de defender um lado, de acusar o outro. Nós estamos muito sérios, as pessoas estão passando mais necessidade de comida, os empregos estão batendo e não era para estar. E não é culpa de um lado nem do outro, é da gente que se sustenta. Então, vamos pensar, parar de discutir se um está certo ou está errado e vamos discutir o Brasil. Eu quero aproveitar e convidar as mulheres para entrar no grupo mulheres do Brasil.org.br. Nós queremos, e já estamos sendo o maior grupo político para trabalhar o Brasil nos próximos dez anos agora, a partir de tarde. Nós não temos partido de jeito nenhum. Nas nossas redes sociais você não vai ver uma mulher que assina o Grupo Mulheres do Brasil. Não paga nada, a gente tem gente de comunidade, então a gente gostaria de convidar vocês.
0: Muito interessante. A gente está gravando o nosso podcast aqui do Espaço 5.5 Design. É um dos espaços mais inovadores de São Paulo, é, com um acabamento, um ambiente, um espaço todo desenhado. Aliás, você deveria conhecer aqui, viu, Luísa? Se você nunca... Fica aqui na, 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 na Alameda Gabriel Monteiro, no Jardim América, um lugar maravilhoso. Gratidão a Tiziane Vilas Boas, que me recebeu aqui com Muito carinho. <risos> Até me engasguei na hora de falar de tão bonito que é o lugar.
1: Legal, <risos> você, porque uso aí.
0: Você está vendo aqui. Muitas pessoas, Luísa, ficam presentes né, na expectativa do futuro ou presentes daquele erro do passado que não deu certo. E não conseguem viver o presente. Né, não conseguem se focar naquilo que é o presente. Como é que você lida? Com a ansiedade relacionada ao futuro ou com aquele pensamento preso ao passado? Você é uma mulher conectada ao presente?
1: Eu sou totalmente, eu uso o passado como experiência, e mas você começa a fazer o necessário, depois o possível, de repente você está fazendo o impossível. Eu, se eu fizer tudo, todos os dias, bem feito, do jeito que eu quero fazer, não vai ter problema nenhum, estou fazendo o futuro. Estou aberto para o novo, experimentando, mas você tem que fazer o... Tem gente que fica muito preso ao passado, ai, ah, naquela época, naquela época... Ótimo, eu aproveito a experiência. E tem gente que fica muito preso no futuro e não consegue fazer o presente. É do dia a dia que você vai fazer o, o, o futuro. Não tem como.
0: Derrota é mais, é, é mais importante que vitória para fazer com que a gente fique calejado?
1: Ah, eu acho que os dois. A vitória é quando eu tenho, eu, eu sou muito grata e procuro é, multiplicar minhas vitórias. Você é do tamanho daquilo que compartilha. E as derrotas são ensinamentos. Os dois são ensinamentos. Eu não gosto de falar, derrota é melhor do que... Não, é muito triste ter derrota também.
0: Sim, é é muito... Mas elas fortalecem, Luiz? E você teve muitas derrotas na sua vida?
1: Lógico, se você assistiu o podcast. Mas, assim, ela me fortalece porque eu tiro dela aquilo que pode me fortalecer. Como a vitória também me fortalece. Puxa, o que eu preciso fazer com essa vitória? De gratidão para a humanidade. Então, ela também me fortalece.
0: É, não eu creio, hoje em dia é porque as pessoas hoje, muito se comparam a gente tem as mídias digitais hoje que fazem com que as pessoas o tempo inteiro estejam comparando, o bastidor delas né? que é a parte difícil do dia a dia poxa, quantas micro derrotas você não tem na tua vida, a gente pensa uhum. e olha pra você e pensa que só dá certo que a sua vida é, é mil maravilhas você não tem dor de cabeça, você não tem problema você não tem pepino pra resolver e na verdade tem, e quando a gente olha para a rede social hoje, você só se compara com a melhor versão de todo mundo né? o lado positivo de todo mundo. Você concorda com isso? E gerenciar esse bastidor é fundamental?
1: Eu, eu sou ordenada nas redes sociais, tenho um Instagram, LinkedIn, só não tem Facebook, Twitter. Eu faço meu Instagram, mas eu só conecto daquilo aquilo que me ajuda e só escrevo aquilo que eu tenho vontade com muito, com muito respeito. E também quem te irrita te domina, quem é muito agressivo na rede social... E se, se, eu abro para reclamações de clientes e agradeço. E são clientes bravos, não tem importância. Agora, quando chama de ladrão, de desonesto, eu não é 0001. Um. As pessoas têm muita consideração a quem é transparente. Eu não entro e tiro da rede, mas é 00001. Um. Porque enquanto está bravo, você cresceu, se perdeu. Que bom que eu aprendi a escutar o que eu não quero ouvir. É isso que mantém a empresa viva. Mas eu também não entro nessa nessa rede social de de fake news de jeito nenhum. Cuidado, né? ele não vem só do lado político, ele vem até do lado de saúde, a gente precisa tomar cuidado. E também não, não fico dando vazão a essa briga, a essa notícia. Você não veio dar vazão a isso. Eu dou vazão à União, igual nós fizemos com a vacina, pegamos a vacina, não julgamos se, se quem era culpado, se o governo comprou ou não comprou, daqui para frente vamos estar juntos. E não é que a gente conseguiu, que todo mundo achava impossível, junto com o governo, junto com o Ministério da Saúde, trabalhando e junto com as prefeituras. Nós, ontem nós prestamos conta para a imprensa, mais de um bilhão de produtos foram para os UBS, doados pela sociedade civil.
0: Fantástico. Fantástico. E como é que você vê esse cenário de polarização política? A gente nota que hoje o Brasil vive muito dividido, né? É uma corrente muito grande de amor e ódio, uma corrente política e uma corrente, a corrente A ou a corrente B. E a gente nota, e sempre notou o seu posicionamento, que você não é partidária, você é política apartidária, né? Você defende, lidera e conduz causas nobres vinculadas ao empreendedorismo, ao papel da mulher na sociedade, e Brasil tem solução? Esse povo precisa encontrar o um meio termo para a gente ter uma direção melhor?
1: Bom, primeiro, o meio termo tem que estar dentro da gente. A gente tem que parar. Como eu ajo, ah, eu estou pregando só a União, ver as notícias dos jornais ontem. sabe? Não me interessa como é, se o presidente tomou vacina ou não. Interessa que ele não está atrapalhando a vacina e que nós já vacinamos 60% de brasileiros. Interessa que a vacina é a única coisa que salva pandemia. Isso é no mundo inteiro. interessa que sem a vacina eu não podia nem estar direito conversando com você aqui, as empresas estaria fechada. É dar a nossa contribuição, é parar de, de achar que alguém vai resolver o nosso problema, é, é pregar isso. Vamos pensar nas causas do Brasil, em projetos. Se foi a esquerda que fez, nós apoiamos. Se foi a direita, como eu fiz agora com as medidas emergentes do ano passado, puxa, era boa, por que eu não ia aprovar, gente? salvar as empresas, então é isso que eu estou pedindo, é união, 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 vamos parar, de... não tem outra forma da gente vencer essa catástrofe que nós vivemos, foi uma catástrofe, gente, a gente está meio passado até agora, mas foi muito sério.
0: Luísa, foi um prazer diferente. enorme te entrevistar, bater esse papo com você, você é. talvez seja agora aqui no final do programa, a gente começou falando sobre desobediência produtiva, Quando eu explico desobediência produtiva, eu sempre penso, eu sempre... Eu
1: entendi hoje o que é desobediência produtiva.
0: Você entendeu, né? Entendi. Então, você se considera a partir de agora, nesse episódio 100, e olha, é muito importante porque você representa...
1: Eu eu, eu vou responder isso para você, mas eu não posso falar isso, Ivan, porque as pessoas entendem as palavras diferentes. comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Perfeito. Dentro do seu conceito, eu tenho uma desobediência produtiva, porque você tem esse conceito, mas se eu sair falando que eu tenho uma desobediência produtiva e não explicar, as pessoas não vão entender. E aí eu estou responsável por aquilo que não é entendido. Mas dentro do seu programa, que você explica o que é desobediência produtiva, eu tenho, porque eu penso fora da caixa, eu, eu penso fora das normas, não, agora, eu t- respeito todas as leis trabalhistas, todas as leis do país, eu tenho muito respeito. Ética é o bem comum, e se você não respeitar, também não tem. Então, é isso que eu quero dizer, eu sou uma doença produtiva dentro do que você pensa que é isso. Mas quando você fala em do- desobediência, as pessoas podem pensar que eu não respeito as normas do país, da Constituição, e não é isso que uma líder tem que passar, e não é isso que eu sou. Então, assim, eu, dentro disso, eu te respeito e sou dentro do seu conceito, mas eu não posso sair falando que eu tenho uma desobediência produtiva, porque senão ela, para produzir, desrespeita toda a Constituição, desrespeita todas as normas, e eu não faço isso de jeito nenhum.
0: Olha, hoje você está coroando o episódio 100 desse projeto, eu gostaria de ser muito grato a você por ceder o seu tempo, por compartilhar a sua sabedoria dentro de uma uma agenda tão atribulada. Você representa não só para os ouvintes do nosso programa, para a audiência do nosso programa, um símbolo de superação, de transformação e de liderança. Então, eu gostaria de coroar esse momento especial do episódio 100 com você. Luísa, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi um prazer te ouvir. E parabéns pela sua simplicidade, que é muito gostoso te ouvir. Obrigada,
1: sucesso. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Acredite, vamos fazer o Brasil para já. Tem que ser para já. Vamos juntos unir e fazer o Brasil para já. Obrigada, Ivan. Sucesso aí para você nessa sua caminhada. Um
0: beijo grande e gratidão. Foi um prazer, Luísa. Valeu. Tchau, tchau. Bom, esse foi o nosso episódio especial de número 100 do Desobediência Produtiva. Um sonho que, como eu disse lá no início, é, se concretizou e se transformou é, num podcast, um dos podcasts mais relevantes do Brasil. Nós tivemos a honra de hoje ouvir Luiz Helena Trajano, a mulher mais rica do Brasil, uma das maiores líderes do mundo hoje no que diz respeito ao posicionamento da mulher, à inovação, ao empreendedorismo. E eu, de coração, espero que você, se acompanhou o nosso podcast até aqui, compartilhe esse conteúdo. É se você está fazendo exercícios, se você está num momento de descontração na sua casa, se você está procurando por conhecimento, se você está numa viagem ouvindo o nosso áudio, por favor, compartilhe o Desobediência Produtiva, porque isso significa o um mundo para gente. Faz com que o nosso conteúdo chegue em cada vez mais e mais pessoas e gere transformação. Já estamos no episódio de número 100. E que venham os próximos 100 episódios de Desobediência Produtiva, sempre tentando atender e contar com você, com a sua audiência, porque nós fazemos esse programa com muito carinho, única e exclusivamente para você. Muito obrigado.